0: Cultura Careta, un podcast para poner en palabras algunas de las cosas que nos pasan, algunas de las cosas que sentimos, que muy pocas veces pensamos, que muy pocas veces decimos. Hipocresías en estado puro, soberbias a punto caramelo, egoísmos absurdos, pandemias que lo amenazan todo, violencias por mayor, mezquindades inhumanas, creatividades al servicio del mal. Solidaridades en decadencia Una humanidad que hace caminando hacia atrás Una unidad desperdigada en el sinsentido Una justicia social como simple declaración enunciativa. En este mundo incongruente estás vos, estoy yo Sí, no mires para otro lado, a vos te hablo En este mundo nos encontramos intentando transitarlo de la mejor manera posible La cultura careta es aquella que sin duda debe caer Espero que algunas de las próximas palabras, aunque no gusten, sirvan para algo. Todo está por venir. Saben, es momento
1: de construir una
0: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están muchachos, muchachas, muchachos? Este es un nuevo episodio de Cultura Careta. Nos encontramos transitando este episodio, el primer episodio de la segunda temporada de este podcast que ha arrancado con una idea de trabajar, de pensar, de reflexionar sobre la hipocresía social y todo lo que circula en relación a todo esto. En esta oportunidad y después de haber pasado por la experiencia de la primera temporada, ya enmarcados en esta segunda Hemos nombrado a este episodio Al primero de la segunda temporada Libertades Pensaremos, estructuraremos Todo lo que tiene por delante esta segunda temporada Que viene cargadísima de magia Primero comentarles que La gráfica de este nuevo ciclo Hemos elegido la figura de una compañera latinoamericana que fue asesinada el 14 de marzo del 2018. Ella es Mariel Franco, era socióloga, feminista, brasilera. Era una militante de los derechos humanos, principalmente de todo lo que es la lucha y del trabajo que hacen las mujeres en las favelas brasileras. Así que nos va a estar acompañando su figura, su sonrisa, sus rulos, todo lo que esboza su templanza a la hora de reflejar en su propia imagen. Así que ahí está, ella presente, Mariel Franco. Y ya adentrándonos en este primer episodio de la segunda temporada, quiero presentarles a dos compañeros increíbles que nos van a estar acompañando. Él es el Joven Carro, su nombre es Simón Carro, pero le hemos puesto el apodo del Joven Carro. ¿Anda por ahí el Joven Carro?
1: Presente, presente Fede, acá andamos levantando una bandera que vamos a decir que es el Joven Simón por ahora, pero, pero me gusta, me gusta tener ese título, me gusta caminar que esbozándolo con la camiseta capitana ahí, pecho firme Vamos a intentar de estar a la altura de las circunstancias
0: Muy bien, muy bien Esa es la actitud que esperábamos, ¿te das cuenta? Y por el otro lado, una gran compañera militante La estaremos presentando como la demoledora Verón ¿Cómo anda compañera?
2: ¿Pero cómo le va? a acá atentamente la demoledora Verón más presente que nunca
0: bueno, muy bien. Presentado el equipo, arranquemos con este concepto que es el de las libertades. ¿Qué sucede con las libertades? Y yo me pregunto, no sé, ustedes por dónde abordarán esta idea, este concepto, que también lo, lo hemos elegido en conjunto, eso me parece que está buenísimo, y donde no hablamos de la libertad, hablamos de las libertades. Y yo sinceramente, y tiro este puntapié, hay muy poco de la vida del cotidiano que, en la cual tenemos libertad.
1: Yo en lo personal tengo en el marco de Cultura Careta esta cuestión de sacarse la careta, de mostrar las hipocresías. A mí me pasa algo, muy puntualmente con el tema de las libertades, esto de decir, hay una frase, la famosa frase, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Yo creo que es imposible llegar a las libertades como idea de libertad, por eso creo que es un poco abrazar esa idea de que nunca vamos a poder ser libres es un poco tal vez filosófico, pero abrazar esa hipocresía, tal vez querer llegar a algo que nunca lo vamos a hacer, entonces hay una contradicción en eso, pero analizarlo y pensarlo por ese lado. No sé qué pensará Verón.
2: A mí me pasa algo muy parecido. Voy a ser muy pesimista en este aspecto. Mira, a mí me gustaría los bifes, ¿viste? El sericidio es lo que me, me cabe, ¿viste? Va, va por ahí. Además, si estamos hablando de cultura y de sacarnos la careta, ¿para qué vamos a andar con vueltas, no? Me parece que hay que ser pesimistas. ¿Existe la libertad, muchachos, muchachas, muchaches? Te lo pregunto a vos, ¿sabes? y Te lo pregunto Joven Carro. Me parece que la idea de libertad, en todo caso, es una utopía a que aspiramos como sociedades todas para poder seguir transitando una idea hacia el más allá, que nos termine llevando a construcciones un poco más armónicas. No no creo que, bueno, no sé, podemos preguntarnoslo constantemente.
0: Me parece que está muy bueno esto que, que se está planteando porque justamente es cuál es la careta que nos van instalando o okay, que se nos va instalando sobre la posibilidad de libertad, y digo, hago una relación con un concepto que es, por ejemplo, el de la posibilidad de elegir. ¿Cuánto es que elegimos? ¿Elegimos trabajar donde trabajamos? ¿Elegimos vivir donde vivimos? elegimos estar con la persona que queremos estar, digo, conviviendo en nuestras casas o viajando en algunos momentos, en otros episodios, se ha hablado de la condición de cómo uno viaja en un transporte público, por ejemplo. Hay como una cuestión donde hay un pacto social a no explotarla en el cotidiano, digo, a no cantar las 40 todo el tiempo porque lo cierto es que hay muy poco de lo que elegimos. Y creemos que sí, que hay toda una línea cultural que te impone, como que insiste en que vos sos libre, vos estás lleno de libertades. Y bueno, hay toda otra parte que es la libertad al consumo, ¿no? Que te sentís libre cuando empezás a consumir y que es donde podés consumir todo lo que querés. Y ahí es donde encontrás la felicidad y bueno, largo y tendido para explayarnos.
2: Me parece ahí, Sabiski, que ha acertado esto, porque podemos llegar a pensar en todo caso, introduciéndonos a un concepto un poco más sociológico de, de la libertad y las libertades, y tiene que ver con la idea de poder, ¿no? Esto que decías de poder elegir, y poder elegir es tener poder en algún punto, poder para qué o para quién, digamos, ¿no? Y no tenemos que tenerle miedo a ese poder, en todo caso tenemos que cuestionárnoslo. ¿Pero por qué digo esto? Porque en todo caso el poder, lo más peligroso no es que ejerza como, como concepto represor, con de la persona sino como normalizador cuando no podemos cuestionarnos las cosas y perdemos la capacidad de cuestionarnos inclusive si somos efectivamente libres si tenemos ese poder y esa capacidad de elegir ahí es donde perdemos toda posibilidad de otra conquista que no termine siendo la de sacarnos las caretas justamente
1: y quedé muy reflexivo con todo lo que fueron nombrando y diciendo vuelvo a decir que normalmente esto que dice Fede ¿no? Un, si uno elige el día a día digo esta cuestión de ir al subte de, de subirme al bond y estar completamente apretados digo e inclusive hasta ser argentinos digo es algo que ni siquiera lo elegimos nos pasó porque el asiento hasta aquel hincha que dice ese hincha de boca ni, ay, si ni lo elegí donde hay una serie de circunstancias que nacen y que aparecen y que te llevan poco a poco a tomar esas decisiones Creo que pasa en todos los ámbitos, digo, tal vez uno puede pensarlo desde más de la base, lo más nacional y popular, carajo, pero inclusive en las altas esferas, digo, pasa esto. Si uno ve la historia hay una cuestión a hablar en algún momento de los hombres libres y los esclavos. Desglosar un poquito de esto. Es verdad que había más libertades desde, lo, desde las monarquías, desde la gente que ejercía el poder, como bien hablaba Ro, y había otros sectores que la verdad no, no podían tomar cualquier tipo de decisión, había una aceptación, código social, otra historia. De todas formas, yo creo que se veían acercados en otros aspectos que no podían hacer lo que querían. Digo, a ver, un reino podía salir bailando desnudo por el medio del reino, por todos lados. Digo, no tenía ni siquiera ese grado de libertad. No es que no lo quiera hacerlo, que, pero no podía. Había algo que lo condicionaba eh, psicológicamente, culturalmente. Creo que esta idea del... De, de ser libres vienen de hace relativamente poco en lo que es la historia de la humanidad, con los, li, los liberales, el mercado. Es una filosofía que se ha glosado bastante ahí, veo a Roque me hace como, como. que no está tan segura, pero bueno, vamos a ver, yo, yo voy a defender la yo la voy a defender. Caraca. No, pero esta cuestión económica de abrir los mercados, de que la, la cosa circule, y filosóficamente también. Pero hasta qué punto, ¿no? Digo. ¿Dónde somos libres? ¿En qué somos libres? ¿Y en qué no somos libres? Creo que es importante entender, sacarse la careta de que cuando viene alguien y te dice ¿Puedo ser completamente libre? No, parte de poder decir en esta contradicción que siempre va a existir, y es abrazarla también, de que va a haber aspectos que no vamos a poder ser nunca libres, y tampoco está mal. Parte de lo que va a suceder todo el tiempo.
0: Me parece que está muy bueno lo que se está planteando con respecto... Bueno, se tiraron varias cosas y tenemos para cortar este largo y tendido. Para rato. Una de las cuestiones es lo que nombraba la demoledora Verón con respecto al poder. Y ahí se abrían varios aspectos del entramado conceptual que, que tiene que ver con, 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 por ejemplo, el poder en qué lugar se acumula. ¿Se acumula en una clase? ¿Se acumula en solo un sector? ¿Se acumula en el sector productivo? ¿Se acumula en un sector más bien simbólico? Digo, todas estas cuestiones, ¿dónde se acumula el poder? ¿Quién lo ejerce al poder? Y después, otra de las cosas que te decía Benón, tiene que ver con esto de poder reflexionar, ¿no? Para mí, y en este mundo del sacarnos la careta... Está la cuestión de el poder reflexionar Una cosa es poder reflexionar Poder pensar y poder dialogar Y otra cosa es transformar la realidad en concreto Y que ahí es donde también está la cuestión del poder no Porque reflexionar, dialogar Podemos dialogar todos, todas, todes Pero después transformar la realidad Es lo más complicado porque es El poder de turno donde se aloja el poder El que permite esa viabilización eso con respecto a lo que decía Verón. Y después, con respecto a lo que decía el joven carro, lo que me surge es esta cuestión de lo que uno no, no elige porque te viene. Porque no, no elegimos ser argentino, pero nacimos en esta tierra. ¿Y qué sucede cuando te toca ser argentino? Bueno, se empieza a descubrir que hay algo que tiene que ver con la identidad, que es el tiempo y el espacio y el territorio donde uno nace y se desarrolla. Y ahí vas incorporando un montón de cuestiones que algunas podés elegir, otras no. Y no sé cuánto de eso es eh, impregnado o tenés la libertad para poder elegirlas.
1: Me dejaste pensando en algo recién con esto. Creo que ahora sí me pongo en el lado más de la juventud, pero esta cuestión el movimiento feminista, digo, esta cuestión de que eh, las compañeras salieron a la calle y la cantidad de pibas jóvenes, digo, pibas de 15 años saliendo a las calles Empoderadas con el movimiento y, y con los valores Y yo recuerdo muy bien cuando en charlas familiares, hablando también con amigues De las cosas que podían pasar en la interna, ¿no? Desde la casa cuando teníamos, éramos muy, muy chicos, digo, 12 años, 10, donde las interacciones eran otras Se hablaba esta cuestión tal vez por parte de nuestros padres o tíos, lo que sea, de que sí, es esto, esta cuestión de lo que vos marcabas, Fede, del discurso, pero no en la acción. Creo que hay un momento en la historia, siempre pasa esto, donde hay un discurso pero no está la acción. Y son las nuevas generaciones que toman este discurso, irrumpen y forman la acción. Pero les va a volver a pasar un poco lo mismo, ¿no? que no hay libertades, hay, liber hay lugares donde no somos libres, pero queremos llegar a esas libertades, pero por alguna razón está en el marco no de la acción y va a ser un trabajo para futuras generaciones.
2: A mí me parece que en todo caso podemos volver a preguntarnos, ¿somos realmente libres? ¿Cuándo somos libres? ¿Cuándo podemos evitar la cola de un cajero automático cuando gozamos de nuestro sueldo a fin de mes, seguro, porque trabajamos en relación de dependencia. Cuando creemos que elegimos al amor de nuestra vida, cuando ¿cuándo realmente somos libres? Efectivamente lo pregunto, ni siquiera con la esclavitud me animo a decir que no se gozaba y al mismo tiempo sí de cierta esclavitud. Me parece que ni siquiera en lo más obvio radica la existencia al 100% de la idea de libertad. Me parece que no podemos quedar con esto, con una idea... Inclusive, hasta esto, más difícil que puede sonar el espíritu libre en algún punto. Yo no sé, yo tengo una mirada bastante pesimista y al mismo tiempo esto que traía el joven Carlos con respecto al feminismo. Y puedo hablar de mi rol de mujer y decir que como mujer no me siento libre desde el minuto en que nací, porque me constriña el patriarcado permanentemente, porque permanentemente tengo que dar explicaciones de a dónde voy y de a qué hago, porque mi condición de género ya significa que hay cosas que no voy a poder hacer y no hablo en términos de igualdad porque también podríamos pensar libertad es igual a, o sinónimo de, de igualdad y va de la mano, sí y no también podríamos llegar a decir porque yo no sé si quiero tener las mismas libertades que tiene un varón, pero quiero ser libre, libre de otras cosas, libre de poder elegir, libre de poder decidir y ahí está esta idea que nos metieron en algún punto de, bueno, los libertarios con el derecho normativo, y esta cuestión de la libertad de derecho, pero no la libertad de hecho
0: a Disparó a fondo la demoledora Verón. Comparto, comparto plenamente, bueno, ni que hablar de la cultura patriarcal, la cultura machista, la cultura consumista, nos hacen creer y ahí es donde me siento zarpado. Eso es lo que me pasa. Ahí es donde me siento zarpado. Donde me, me plantean que soy libre y no soy libre de absolutamente nada. Absolutamente nada. En el, es una constitución de valores y de principios que se me van pegando como si fuesen abrojo en el mismo momento en que voy transitando la vida. Y es esto que decía el joven Carro. O sea, de pronto yo elegí esto, no, y esto tampoco. ¿Y, esto, y qué carajo elegí entonces? ¿Qué es lo que puedo elegir de todo el mosaico de posibilidades que transcurren y que están en mi entorno? Las cuestiones estéticas, ¿desde qué momento elegimos el posicionamiento estético? Cuando hay anualmente estructuras de modelajes estéticos que nos condicionan y que se bajan de, de, a nivel mundial para que se opere de manera conjunta. Digo, me, me gusta también la propuesta de, de ambos en disparar preguntas. Me parece acá no vamos a poder resolver nada en términos objetivo concreto ¿no? Digo, encontrando respuestas, pero sí haciéndonos una cantidad de preguntas.
2: Coincido en ambos conceptos, en ambas ideas, yo diría una cosa igualmente. A mí me parece que ni siquiera quien tiene mucho poder, y acá radica una cuestión de clase social, me parece fuertemente... Es completamente libre Porque díganme ni más Ni menos Si Susana Jiménez puede llegar a ser libre Careta en serio Bueno, en realidad a Susana Jiménez no se, le puede, se le pueden discutir Muchas cosas Menos de que eh, Efectivamente tiene poder Pero poder para algunas cosas También Fijate si vos Que ni siquiera Con toda la plata del mundo Puedes llegar a ser libre de todo Porque si tenés Toda la plata del mundo También tenés Que tener cuidado De esa guita Y te pueden robar Y sos un personaje conocido Podemos hablarle y entendido
1: Recién me estaba pensando en una serie que no estoy pudiendo encontrar ahora en breve, ya se las estoy diciendo. No sé si tienen Últimos Cartuchos, no me puedo acordar ahora el nombre, pero el conductor de Jóvenes Cartuchos, que es el hijo de un, de un cómico, había sacado una serie que fue cancelada en la era de Macri que hablaba de las comodidades, onda las frustraciones, de un niño que vivía en Nordelta era excelente digo, compartió el primer capítulo lo vi y fue cancelado y hablaba de estas cuestiones ¿no? de estas diferencias tal vez eh, culturales sociales de altas esferas de la aristocracia argentina pero inclusive ahí se vive en crisis de estas cuestiones de qué tan libre es alguien y creo que lo importante es quedarnos con esto o al menos es lo que me quedo yo ¿no? el hecho de que no existen las libertades como tal lo que existe a mi entender es justicia social es intentar de ponernos de acuerdo con condiciones básicas de que, che, esto no se discute, y después el resto vamos charlando, vamos viendo, qué sé yo, bla, pero entender que, que nunca vamos a poder ser libres, es decir, yo quiero hacer esto y poder hacerlo. Hay cosas hasta de la vida cotidiana cuando uno camina que es imposible hacerlo. Lo que sí es interesante, y creo que tampoco hay que pegarnos con un látigo, que es un poco también, traigo a colación lo que estaba diciendo antes, es decir, que nos va a pasar más de alguna vez decir, che, es por ahí, Tipo, hay que ser libres en este aspecto y tal vez no vamos a poder hacerlo. Tampoco hay que matarnos, hay que decir ah, sos un hipócrita porque no lo haces con tus acciones. Dale el tiempo que va a aparecer actores desde el seno familiar que lo van a empezar a discutir y van a ver las nuevas generaciones, que a mi entender son como las más libres en ese aspecto, van a tomar la mejor decisión y van a poder llevarlo al, al hecho concreto.
0: Te una pregunta para poder entenderte en ¿Libertades podemos decir que es sinónimo de, de actitudes o de acciones contestatarias?
1: Yo entiendo más a las libertades como en sectores No sé si logro expresarme en esto Por ejemplo, poder decir que yo tengo la libertad de poder moverme en mi casa De muchas formas que tal vez en otro momento no las hubiera podido hacer Porque culturalmente no me lo hubiera permitido Digo, hoy sí, hoy puedo decir que sí, pero es en este sector, es en este lugar, no, no solamente físico, digo, también psicológico, en otros lugares también. Digo, a ver, es, nuestra generación va más tranquila hoy en día a lo que es la Plaza de Mayo, al Congreso, a las calles. Hace 30 años atrás no era tan fácil.
0: Por eso, pero las libertades, entonces, tienen que ver con los momentos y los espacios. Digo, Exacto. el ejemplo de la libertad con respecto a la idea de ir a la Plaza de Mayo, no tenemos que ir 30 años atrás. El gobierno de Macri enrejó la Plaza de Mayo y no teníamos posibilidad de acercarnos a la Casa Rosada. Eso con respecto al ejemplo que ponías de la Plaza de Mayo. Y después lo otro es, vos me decís, ¿y yo puedo transitar mi casa libremente ahora y no antes de la misma forma? Bueno, hay otras personas que no, no pueden transitar su propio espacio con libertad. ¿Por qué? Porque por ahí son cuatro personas viviendo en un, dos ambientes, qué sé yo, ¿no? Es un
1: ejemplo. Sí, 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 sí. sí. No, a mí me parece una
2: cuestión que estamos en todo caso en una búsqueda permanente y, y una conquista permanente de libertades. La humanidad va hacia eso, hacia la aspiración de la de alcanzar el máximo de exponente de libertad. No sé si hay una respuesta. Me parece que radica la, la, la riqueza de esta, de esta charla, de este diálogo, en poder hacernos muchas preguntas. Y preguntas que vienen al a oyente, a quienes estemos compartiendo este audio, que se pueda preguntar si realmente algo de todo esto le sucede en su cotidianidad, si se lo preguntó en algún momento, de vuelta, reitero, ¿libertad para qué y para quién? esto que decían, evidentemente, la frase acertada de justicia social y que es una cuestión de clases y el concepto de poder y de elegir, fíjense, ni más ni menos, cuán libre puede ser un pibe o una piba que nace ya condicionado por una clase social, pobre hijo de una mujer, que está soltera, que no tiene laburo, que probablemente fue madre adolescente y que encima vive en una villa, no sé, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano o peor aún, en el interior del país. ¿Cuán libre puede ser de pensamiento, de estructura a lo largo de su vida por muchas conquistas que tenga? Digo, que vuelvo a traer en esto de ser pesimista. Ya hay una condicionalidad social de clase que nos hace y nos deshace a su antojo. Perdonen, ¿eh? Vine a derrumbar acá el día, chiques.
0: Comparto plenamente eh, con todas las palabras que acaba de esbozar la demoledora Verón. Eh, haciendo honor a su apodo, ¿no? Contundente y noqueadora. En relación al ejemplo que poníamos anteriormente, el ejemplo de Susana Jiménez, la libertad de Susana Jiménez. Y hay una cuestión que a mí siempre me quedó... Una vuelta lo escuché a Facundo Cabral, el cantautor argentino. Para los que no lo conocen, Facundo Cabral puede... Carlos tiene miles de presentaciones y son todas hermosas, enriquecedoras, filosóficas. Lo terminaron matando en un... Se supone que fue una confusión en un tiroteo en Centroamérica... Cosa de él, que fue todo muy sospechoso. Bueno, y él lo que planteaba era de que su popularidad era tan sólida, pero tan respetable, que le permitían a él ser libre. ¿Por qué? Porque él le agarraba y decía, yo eh, lo he escuchado varias veces a Enrique Iglesias, y él decía, si Enrique Iglesias se quiere tomar un café en la Plaza de Mayo, no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puedas? Y porque lo vuelven loco. Porque enseguida se le tiraría gente a de, a de encima, le pedirían autógrafos, le quieren sacar fotos. Bueno, y dice, y yo soy más libre que Enrique Iglesias. Porque yo puedo sentarme a tomar un café en la Plaza de Mayo y nadie viene a preguntarme nada. Y si lo hacen, lo hacen con mucho respeto. Me quedo con la idea del ser libre... Y de ser libre al tránsito, y, y uno a veces cree que, eh, en el caso del ejemplo de Susana Jiménez, que es más libre que todos nosotros, y Susana Jiménez no debe poder caminar por ninguna calle que la deben bombardear a foto a de Digo, eso también es, es la libertad de, de transitar en un espacio público. Y después, la otra libertad es esta, la cuestión y los ejemplos y las palabras concretas que ponía Perón con respecto a. Las libertades que uno tiene como condición de clase, digo. Y en medio de todo esto, y la, la pandemia, ¿no? Lo del coronavirus, ¿cómo vino a marcar eso? Somos todos igual, respiramos el mismo aire, y la no libertad es para todos igual, y la libertad es para todos igual también.
1: Me quedó algo ahí pendiente en el tintero, que dije que lo iba a tirar... La serie se llama, para tirarlo ahí como chivo No, pero es Martincito, el niño gorila De Nordelta Así que les recomiendo, vayan a verlo, es cortito Habla mucho de estas cuestiones Uno se ríe porque llama También a la, es humor lo que hace Ganados, ahí me, me acordé Después lo busqué en realidad Y es un humor bastante, con un sarcasmo lo hace él sabe, desde el, él sabe el lugar que nació Él nació desde Un padre famoso, con humor Comodidades, él tiene un montón pero también sabe, también ve, esta cuestión de a veces de, de querer aspirar a... Quiero tener como estas cuestiones exageradas, ¿no? Que tal vez uno ve de querer más. Pero inclusive no tenía libertades para salir del barrio privado. Quería salir y no lo dejaban. Hay cuestiones ahí para analizar. Creo que es un análisis constante que no va que nunca va, va a terminar de cerrar. Hay algo que yo de Conrodo... Ahí como que no, con la demoladora que no, 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 comparto, voy a decirlo, que es esta cuestión de avanzar siempre a más grados de libertad. No sé a dónde yo creo que avanzar muy punto, digo, es como avanzar e intentar de estar lo más cómodo y, y pasarla en base a las personas que están en este momento. No sé Simón del futuro cómo va a estar, seguramente va a ser más imbécil porque el mejor de todos es el que está ahora hablando con ustedes, del futuro va a ser tarado seguro, pero no. Además va a dejar de ser joven Simón, así que aprovechemos este. No, pero ir viendo en distintos momentos cómo nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que es ahí. No es ser más libres, sino entendernos. Me
2: quedaría con esto que decís, ¿eh? Si no entendernos, si no escucharnos sino es poder pensar permanentemente el cuestionamiento al sistema mismo, a lo que somos a dónde vamos, a qué queremos por qué lo queremos, y si nos dan esto no ser conformistas, ir por más, es eso, es lo que decía Facundo Cabral, fíjate que hablaba de pueblo la idea de pueblo habla de conquista habla de lucha, de resistencia de resistencia a lo estatuido, a lo establecido a lo normativo, a lo que nos constriñe, a lo que nos saca ese espíritu libertario en todo caso y me quedo con algo más y, y bueno, nada, yo no quiero extenderme mucho más. Pero fíjate vos que elegimos un título para cultura carera que es libertades, y no solo idea de libertad. Haciendo alusión probablemente a que existe más que un tipo de libertad. Bueno, los invito a conquistarla y a buscarla cada uno y cada una y une.
0: Yo creo que va por ahí. Primero primero que me parece está bárbaro que encontremos estas diferencias, que no es necesario estar de acuerdo en todo, creo que la heterogeneidad, animarse a transitar esa heterogeneidad y discutir y, y contemplar y intercambiar en la diversidad hace que uno una, une, pueda proyectar. Lo que sí, yo creo que el tema de la libertad Estoy más en la línea de la demoledora por una cuestión de que creo que es una construcción. Que cuando uno habla solo de su persona desde el individualismo, el individualismo también es una construcción. De qué libertades le corresponde a ese individuo en el plano de lo individual. ¿sí? Otra cuestión puede ser qué pasa en relación a las libertades que son parte de un proceso colectivo. Digo, uno puede interpretar a las libertades en el plano de lo individual, es qué me pasa a mí, dentro de lo mío, con los míos, etcétera, 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 o qué nos pasa a nosotros en el plano de lo colectivo. Y ahí creo que hay un concepto que puede llegar a ser un poco transversal, todo esto que fuimos disparando, que tiene que ver con la construcción. Creo que hay una construcción, y, y ahí es donde me parece que uno es actor, es protagonista al pensar al poner en tensión todo esto que estamos charlando me parece que el paso previo a la acción es la construcción últimas palabras de reflexión para ir cerrando compañeros, compañeras, compañeres que tienen para entregar
1: De, primero de todo, agradecer el espacio, Fede, a toda la gente que está escuchando y, y que se copa también en esto, en ver las cosas que vamos planteando, vamos discutiendo. Ojalá les hayamos dejado algún granito de poder cuestionarse, poder ver dónde estamos parados con las libertades, si tenemos o no, ir en línea en lo que decía Fede, que es esto de cuestionarnos qué libertades queremos, ¿no? ¿Qué, dónde ¿Dónde no vamos a discutir y dónde queremos ser realmente libres? ¿En qué lugar? Siempre en concordancia con el externo, con aquel que está en nuestra comunidad. Siguen a agradecerle a todos.
2: Simplemente decirles que es un honor y un placer estar compartiendo este espacio. Espero que haya podido gustarles en algo, o por lo menos haya servido para algún cierto tipo de cuestionamiento a quienes nos oyen. Los invitamos igualmente a poder dejarnos mensajes de crítica y de construcción, que justamente de eso habla la libertad, ¿no? Nosotros acá fogoneamos pesos y que toda la libertad del mundo de poder hacer aportes chicos, chicas, chiques, Compañeros y compañeras, cuestionen absolutamente todo, repíencianlo y vayamos hacia esa idea de libertad que vamos a ir construyendo como colectivo.
1: A mí, por favor, no me manden nada, cualquier crítica, a Verón.
2: <risa> Muy bueno. Gracias.
1: No, por favor, siempre.
0: Enfilando contundentemente hacia la culminación de este episodio, que yo avisé que iba a estar muy bien acompañado en esta segunda temporada de Cultura Careta con dos personas a las cuales quiero mucho y de las cuales aprendo constantemente y que este diálogo que hemos tenido, este intercambio, esta construcción que la hemos pensado para plasmarla en este primer episodio de la segunda temporada de Cultura Careta, tanto el joven Carro como la demoledora Verón, es un placer poder estar compartiendo un espacio así. Si alguna de estas palabras tocaron tus fibras, no dudes en compartirlas. Saquémonos la careta y podamos plantearnos todas las libertades que se nos crucen, todas las imposiciones que hay en relación a esos formatos que exigen que sean que se presenten como libertades y que no lo sean, a todas aquellas hipócritas propuestas que se matizan como libertades y en realidad no lo son. Saquémonos la careta y animémonos a pensar cada uno de estos espacios, cada una de estas sensaciones y construyamos con justicia social un espacio donde podamos lograr que las libertades sean un hecho y no solamente una cuestión meramente enunciativa. Hasta el próximo episodio de Cultura Careta.